0: Bom dia, igreja. Bom, como é de conhecimento de todos, recentemente nós passamos por uma greve a nível nacional, onde os caminhoneiros do nosso país paralisaram suas atividades em busca de melhores condições de trabalho, de questões mais justas para a categoria. E eu sou representante comercial, eu vivo de vendas e diretamente ligado ao transporte rodoviário. Ou seja, assim que começou a greve, na segunda-feira de duas semanas atrás, eu imediatamente fui cessado de desenvolver minhas atividades, porque eu não tinha como estar negociando. né? A minha praça de clientes fica fora de Curitiba, com as BRs todas paradas, eu não poderia trabalhar. E foi um tempo de muito aprendizado enquanto cristão, foi um tempo de aprendizado enquanto servo, porque... É muito fácil falar para os outros, confie, descanse, quando a situação não está batendo na tua porta. E o que é pior, a gente verbaliza muitas vezes a questão da fé e da confiança para as demais pessoas. E quando você é submetido a uma tribulação desse tamanho, você percebe que precisa aprimorar algumas coisas na sua vida em relação à confiança nesse que tem cuidado de mim, da minha família desde sempre que vai continuar cuidando ou seja passaram-se primeiro passou a primeira semana sem negociação, sem dinheiro no bolso algumas inquietações com medo do futuro indo de encontro ao que a Bíblia diz né? para deixar para amanhã o amanhã se concentra no hoje, que graças a Deus está sendo suprido não faltou nada na minha casa e era lógico que não ia faltar porque ele cuida não depende de mim Sempre dependeu dele. E passado -se uma semana, eu estava dando aula aqui no CFI de manhã, numa turma muito abençoada que eu tenho, que tem inclusive colaborado com o Ministério da Capelania Prisional, na qual eu faço parte. E a gente estava levantando uma oferta para um determinado fim. Se você quiser saber qual é o fim, me procure após o culto. E... E daí... Um dos irmãos falou, poxa, eu não tenho muito, eu tenho um tanto aqui. Eu falei, meu irmão, o pouco na mão de Deus vira muito. Cheio de mim, cheio de fé, cheio de liderança, cheio de postura. Passaram-se alguns minutos, eu estava aqui no salão de cultos. Nós tivemos aquele culto maravilhoso, onde pudemos ver o mover de Deus na vida da irmã Silvia, missionária Silvia. E no momento do apelo para as ofertas ali, eu me senti... Incomodado a colaborar, como eu tenho certeza que muitos colaboraram, muitos se doaram ali um pouquinho. E eu olhei na minha carteira tinha 14 reais. É pouco para a obra, relativamente pouco. E mesmo sendo pouco e eu tendo a minha convicção de que não faria falta por causa de Deus e não de mim, eu me apeguei aos 14 reais. Eu falei, eu vou segurar porque à tarde eu tenho que comprar pão. O mar não tá para peixe. Então, creio que Deus vai entender. E, imediatamente eu fui constrangido. Porque não é meu. Nada é meu. O estar aqui não é meu. Tudo o que precisava acontecer na minha vida, já aconteceu na cruz do Calvário. Tudo o que Deus precisava me dar, Ele já me deu atra... Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. E eu não morro mais. O corpo pode morrer, mas eu não morro mais. Eu tenho essa convicção, essa certeza. Então o que mais eu estou esperando de Deus e para me entregar definitivamente para Deus? Isso me fez pensar e repensar algumas atitudes, algumas posturas que eu tenho tido em relação à minha dependência de Deus. O preço já foi pago na cruz? Para mim só cabe agora aproveitar daquilo que Deus tem me dado e eu, graças ao Espírito Santo de Deus percebi que o Eduardo não doaria mas, coloquei ali meus 14 reais na oferta e, e... engraçado né? porque eu tinha falado 30 minutos antes do CFI que o pouco na mão de Deus é muito mas a hipocrisia tomou conta desse ser humaninho aqui ser humanão e, e eu me apeguei aos 14 reais e Deus é tão bom, e não porque ele precisa não porque ele tinha que fazer isso mas porque ele é na essência ele é cuidadoso, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. No domingo, que é um dia que eu não vendo, eu não tenho minha atividade comercial, Deus foi tão generoso, e eu tenho plena convicção, e os irmãos podem ter, que eu não baganho com Deus, porque eu sei o tamanho que Ele tem, com o pequeno eu sou. Naquela tarde, eu fechei negócios, e na primeira hora da segunda-feira, das sete às oito, eu fechei negócios que davam exatamente a média que eu faturava nos 10 dias que eu fui licenciado de trabalhar por causa da greve eu não sei o que você pensa em relação a isso mas eu tenho certeza que foi Deus se não foi Deus o que, que aconteceu? que numa tarde num dia não útil aonde eu não desenvolvo as minhas atividades profissionais ele me abençoou de uma forma tão generosa que não há Sombra de dúvida de que foi o mover dele. E muito mais do que o recurso financeiro, ele me deu mais uma lição nessa vida. Que é meu irmão, só faça a tua parte. Faz aquilo que você tem que fazer e você sabe que tem que fazer. Porque eu nunca perdi o controle da tua vida e eu nunca vou perder. Porque ele é Deus. Amém? Deus abençoe meus irmãos.
1: Testemunho que nós também ouvimos agora há pouco. Do Eduardo falava disso de confiança no Senhor, de confiar, depositar toda a nossa confiança nele. A gente está entrando numa campanha ou numa série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada. Nós estaremos lendo esse livro do Robert Morris agora nos próximos dias. Esse livro já está ali na livraria para você adquirir. E você poder ser abençoado através do livro, através do seu compartilhar lá com a vida discipular, com o seu companheiro, com o seu relacionamento discipulador. E nas mensagens que nós teremos aqui, que trará e falará desse tema. Mas como que é ter uma vida abençoada? Como que é, os, como são os desafios no momento da necessidade? Nós temos necessidades básicas, essenciais. Olha essa... Pirâmide de Necessidades Básicas, que um psicólogo chamado Abraham Maslow fez na década de 50, quando ele fez um estudo sobre as necessidades essenciais do ser humano. E ali, a base da pirâmide mostra que a necessidade básica, uma coisa óbvia, é a necessidade da alimentação, a necessidade da fome, a, é, satisfazer a fome, o sono, as necessidades físicas. Mas como fica a nossa vida? Como fica o nosso humor? Como fica os nossos relacionamentos? Quando essa base da pirâmide, ela é comprometida. Quando vai faltar o alimento. Quando a, o desemprego bate a nossa porta. Quando a, a enfermidade surge. Quando as dificuldades acontecem. Não é fácil, não é? Falar em confiar no Senhor em situações assim, não são fáceis. Só quem viveu ou está vivendo uma situação como essa, sabe dizer como é difícil. Quando a segurança é comprometida. Quando você é abordado e é assaltado. Quando você compromete as necessidades essenciais Maslow fez essa pirâmide, na década de 50 eu lembro que na aula de administração o meu professor dizia, na aula de economia ele dizia eh, essa pirâmide não é mais atual porque agora a gente vive uma outra realidade, dá uma olhada nessa foto esse pessoal está numa fila passaram a noite aí o que, que eles foram fazer? Alguém já identificou ali? o último lançamento da Apple. E muitos comprometeram necessidades essenciais. Passaram a noite ali, não dormiram. Talvez uma ou duas noites. Não comeram. O que o meu professor dizia é que... Numa sociedade consumista... A gente compromete até as necessidades essenciais. E ele dizia, ironicamente ele falava... Você nunca viu alguém que de repente... Para ter um carro ou uma casa, ou um bem, ou uma roupa, deixa de comer? Alguém que de repente, por ter o melhor carro, ele paga um seguro altíssimo naquele carro, e não tem um, não tem um plano de saúde? E eu quietinho, tinha 18 anos de idade, ouvindo aquilo, eu me enquadrava naquele que para ter um carro, deixava de comer. Porque eu estava me matando de trabalhar, que eu queria ter o meu carro, e eu tinha estabelecido uma meta com seis meses, depois dos meus 18 anos eu quero ter um carro, e trabalhava, comprometia necessidades básicas, como o sono, não dormia, tinha recém aberto uma empresa de informática, então era dia e noite trabalhando, fechando tudo que pudesse de negócio, e não me preocupava com sono, adolescente, 18 anos, tem energia para consumir, e nem comia. Depois eu paguei a conta disso, você sabe disso, você que já tem mais de 40, já sabe que a conta vem, né? E ela veio, na saúde, obviamente, comprometi a minha saúde. E depois dos 40, veio a conta para se pagar na minha saúde. O consumismo faz com que a gente atropele, desequilibre aquela pirâmide. E algumas coisas tomam a frente, e comprometem coisas essenciais na vida da gente. Comprometem coisas como a família. Prioridade. E de repente por uma necessidade eu comprometo a minha família. Eu jogo fora a minha família. Por uma necessidade que eu crio, que não é importante, eu comprometo a minha saúde. O consumismo faz isso. Você acredita que Jesus poderia de repente publicar no Facebook alguma coisa do tipo, hashtag abençoado? Você acha que Jesus era abençoado? Você acha que os discípulos de Jesus eram abençoados? Conversa com a pessoa do lado. Qual seria a foto que Jesus colocaria na rede social, e ele colocaria do lado, hashtag abençoado? Qual seria a foto? Que ele publicaria no Instagram? Hashtag abençoado. Todo mundo quer ser abençoado. Nós pedimos a Deus a bênção. Mas qual seria a bênção dos discípulos de Jesus? E a bênção que Jesus publicaria? Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Esse texto vai nos ensinar sobre essas necessidades essenciais. E também vai, vai nos ajudar a entender... O que é uma vida abençoada? É um texto bem conhecido. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Se aproxime dela. Leia com ela. pega aí um lápis para você fazer suas anotações. E no meio do boletim tem um esboço que você pode pegar também para fazer anotações. O texto diz assim. Portanto, eu lhes digo. Não se preocupem com as suas vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto nos mostra que Jesus concordou, né, ou Maslow concorda com, com as coisas óbvias, que são necessidades básicas da nossa vida. Jesus concorda com essa base dessa pirâmide. Que existem coisas que são essenciais. Existe uma base essencial. Jesus fala aqui do alimento, como essencial. Jesus fala aqui da roupa como proteção, Jesus fala do alimento, da bebida, da proteção, e Jesus fala ainda, ele sobe um pouco ainda mais nessa, nessa pirâmide, falando até da estética, porque ele fala de Salomão, que todo o seu esplendor, toda a beleza que Salomão demonstrou, através não só das roupas do seu reino, mas da construção do templo, estética, beleza, e Jesus coloca todos esses elementos, os mais essenciais, até os elementos estéticos. Concordando com isso. E Jesus concorda também com aquilo que o meu professor de administração dizia, que o consumismo toma parte da nossa vida. Consumismo não é uma relação que existe somente hoje. Nós vivemos numa sociedade ultraconsumista. Do estímulo do consumo. Mas o consumismo faz parte da natureza humana. Consumir faz parte da natureza humana. Se você estuda, vai na palavra de Deus, você que não está no CFI, venha estudar no CFI. Você vai ver que no Antigo Testamento, você vai ver que os deuses, na verdade são demônios. Mas aqueles deuses que aparecem no Antigo Testamento, eles alimentam o consumismo. Seja o consumismo do prazer, com aquelas deusas que estavam ligadas à sexualidade e às festas que eh, eh, ligavam-se à sexualidade, seja o consumismo da riqueza. Mamon, deus das riquezas. Satanás usa de uma necessidade humana de consumir e aprisiona os seres humanos através disso, através de seus demônios. Os falsos deuses do Antigo Testamento, e que são demônios, fazem isso. Jesus, mesmo, nesse contexto, ele fala de um Deus, de uma entidade. Os versículos anteriores dizem: poderemos adorar a Deus e a Mamon, Deus das riquezas. Jesus usa o nome de uma entidade para tratar daquilo que pode falsamente preencher o nosso interior. O consumo. Jesus tanto fala, é isso que ele diz nesse texto que nós lemos. Que os pagãos correm atrás dessas coisas. Essa é uma ansiedade dos pagãos. É uma ansiedade humana. Mas Jesus estabelece uma nova base para essa pirâmide. Jesus estabelece uma nova base essencial. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ler juntos, bem forte. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas... Diga, diga comigo de novo. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus coloca uma nova base nessa pirâmide. A base da pirâmide agora é o reino de Deus. Pensa um pouco comigo. Na pirâmide... Base anterior, nós tínhamos alimento, a bebida, a comida, água e pão. É ou não é essencial para o ser, ser humano água e pão? Fique sem água. Quantos dias você aguentaria sem água? Fique sem o pão, sem o alimento. Quantos dias? Morreríamos. Com certeza morreríamos. O pão, a água... A saúde física é fundamental para a nossa vida. Agora Jesus estabelece um novo paradigma. Jesus estabelece um novo elemento essencial para a vida. Jesus coloca o reino. Mas pensa bem no, nessa chave de entendimento que Jesus faz. Pensa bem. Jesus coloca isso antes do pão. Antes da água. Antes das necessidades essenciais para a vida, vitais para a nossa vida. O que isso quer dizer? É bonito na teoria, mas como é isso na prática? Como viver o reino na sua essência como essencial? Vamos pensar o seguinte, se você fica sem se alimentar, como fica o seu humor? Horrível. É, alguém falou aqui na frente. Criança. Pré-adolescente, adolescente, jovem, se ficar sem comer, eles, eles comem a cadeira da frente, não é isso que acontece? Né? Fica irritado, você já viu uma criança irritada? Geralmente é sono ou fome, geralmente. E a primeira pergunta que eu faço para algum pai quando está com o um filho irritado, ele já comeu alguma coisa? Não, não. Meu nato ainda, então, irmã, vai dar, meu amiga, vai dar comida para ele, porque ele está assim, porque está com fome. Resolve o problema, a criança muda, o jovem muda, o adulto disfarça isso, é ou não é? Nós aprendemos os padrões sociais, então a gente contenta controlar, mas em casa a gente não controla, não é verdade? Aí a gente revela para a esposa, para o esposo. Para os filhos, se não dormimos direito, se não cuidamos da saúde, se estamos com fome. Nesses 15 anos de aconselhamento para casais, uma das coisas que surge no meio da conversa quando eu estou trabalhando, um casal que está em conflito é como está o seu sono? Aí o casal olha assim, o que, que isso tem a ver, pastor? Falei, calma, vamos conversar. Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? E aí no meio do bate-papo, do aconselhamento, a gente descobre que alguns casais não dormem direito. E eu já tive alguns casais que resolveram muitos dos seus conflitos tendo uma disciplina de sono. Na terapia, pastor Falcão, isso também acontece na psicologia. É isso mesmo, Diego? Também. Necessidades essenciais nossas. Semana, semana retrasada, eu tive uma experiência com um discípulo, numa caminhada discipular. Ali no, 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 no Vida na Vida, ele compartilhou que... Ele sentia que parece que as coisas não estavam sendo abençoadas. Estava tudo bagunçado, e a coisa não fluía, e o trabalho não fluía, e as coisas não fluíam. E... Queria oração por isso. E eu fiz a pergunta. Como é que está o seu sono? Não, eu faço academia à noite... E aí eu vou dormir mais tarde. E aí eu tenho que levantar cedo para levar as crianças. Eu falei, que tal a gente fazer um teste? E você priorizar o seu sono. Não, eu não consigo dormir. Tenta. Agora, essa semana, na sexta-feira, ou quinta ou sexta, se não me engano, ele chegou para mim e disse, muito obrigado. Essa semana está sendo uma benção. Uma benção. Sono, necessidade básica. Por que, que eu estou trazendo essa ilustração? Uma necessidade básica, suprida, é como uma pedra no lago. A pedra lançada, ela produz uma onda. Então, a necessidade essencial da nossa vida, quando ela é suprida, ela produz bênção sobre outras áreas da nossa vida. Certo? Quando você cuida dela, quando você dá ela como primícia, você produz bênção para toda a sua vida. Quem começou a cuidar da saúde depois dos 40... Que antes não cuidava, deve ter percebido isso Você está melhorando a tua vida É um alimento novo Que você teve que aprender a comer né? É uma disciplina nova E de repente você está mais animado É uma vitamina E você está melhor A tua esposa está até dizendo Nossa, ele é outro homem É isso amor? Não né <risos> O que Jesus faz gente Com o reino de Deus em primeiro lugar É dizer o reino precisa ser a essência que produzirá bênção sobre toda a sua vida. Essa é a chave que abre as portas de tantas outras áreas da vida da gente. Quando o reino é a essência. Por isso eu chamo aqui, e foi uma das coisas que eu aprendi nesse livro, relembrando o conceito de primícia: é que o reino é a primícia da vida da gente. O que, que é primícia? Primícia não é aquilo que vem primeiro somente, mas é qualitativamente o melhor, é o melhor de mim. Primícia é quando separo aquilo que tem de mais essencial, de mais valoroso e coloco isso também por primeiro. Então ele tem a ver com o valor que damos às nossas coisas. Olha como Jesus coloca isso com tanta clareza. O Mateus 6:25 Diz, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Jesus está dizendo, separa isso. Isso é essencial, mas separa. Tem algo que vem antes disso. Tem algo que tem que ser primícia. Tem que estar à frente. Tem que vir primeiro. Fundamental para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 16, nos dá uma ilustração do efeito da primícia na nossa vida. Romanos 11,16 diz assim, quando ele fala sobre Israel na história da redenção, ele diz... Se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, primícia, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Quando eu coloco o reino de Deus antes da minha alimentação, antes da minha saúde até, ou seja, eu, eu priorizo ele como primícia... Todo o restante será santo. Olha esse gráfico. Ele mostra. O reino é como essa pedra no lago. Que produz uma onda. Que vai gerando bênção. Sobre bênção. Sobre bênção. O reino é o núcleo vital da nossa vida. Por quê? Porque com o pecado nós perdemos essa essência. O pecado nos separou de Deus. O pecado te afastou de Deus. Quando eu busco o reino, quando eu desejo o reino, estou dizendo, Senhor, eu quero uma nova mentalidade. Senhor, eu quero uma nova alma. Senhor, eu quero um novo sentimento. Senhor, eu quero novas emoções. Eu quero voltar à essência do que o Senhor é. Romanos 12, 2, nos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação, da vossa mente, ou da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um efeito de ondas, que vai produzindo bênção em toda a nossa vida. Olha o que o, o, o João, o apóstolo João, fala a um presbítero da igreja, chamado Caio. 3 João Versículo 2 diz, amado, oro para que você tenha boa saúde. E tudo, tudo, é tudo. No grego. Está claro? Tudo, é tudo. Lhe corra bem. Assim como vai bem o quê? A sua alma. A sua essência. O núcleo da sua vida. O que é essencial na sua vida. Quem não é próspero na alma... Jamais prospera em outras coisas. Quem não é abençoado na alma. Quem não tem o reino de Deus no centro da sua vida. Jamais vai ter alegria mesmo tendo coisas. Mesmo possuindo coisas. Mesmo fazendo tudo o que você quer. A sua vida será um vazio. Porque Jesus não é rei na sua vida. Jesus muitas vezes pode ser alguém que você gosta Jesus pode ser alguém até que você canta para ele, até você faz umas orações para ele, mas ele não é senhor da sua vida. Uma vida abençoada, é muito mais do que correr atrás de coisas. Uma vida abençoada, tem o reino de Deus no seu centro. Onde o reino de Deus, traz sentimentos novos. Emoções novas, desejos abençoados, mentalidade abençoada, eh, vontades fundamentadas nos valores do reino de Deus. Nós somos seres machucados na alma, como acabei de dizer. O pecado tomou conta de nós. Mas um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E como nós ouvimos no testemunho do Eduardo, nesse encontro com Jesus, tudo que... Precisávamos, Jesus nos deu na cruz. Na obra dele na cruz. O que acontece é que muitos passam a vida sem tomar posse do reino de Deus. Sem viver o reino de Deus. Mas esses machucados na nossa vida estão lá. E nós entramos num caminho que é um caminho de restauração. De restauração da nossa alma. De restauração dos machucados e das feridas que nós carregamos. Da nossa infância, dos relacionamentos, do dia a dia, quando a gente tem os nossos embates do dia a dia. De desejos que estão em nós, que nós não entendemos muitas vezes o porquê deles. Muitos problemas financeiros, muitos relacionamentos mal sucedidos são frutos de desarranjos da alma. Desarranjos emocionais, feridas na alma. Enquanto nós não tivermos uma saúde da alma, uma saúde emocional, jamais nós vamos ter paz financeira. Paz nos relacionamentos. O reino precisa ser o núcleo. É por isso que João diz aquilo a Caio. Oro para que você tenha saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. Por isso tem que ser o desejo primordial. Cuidar da nossa essência. Eu lembro quando estava na empresa... Contei a história lá de que queria ter o carro. E aí deixava de comer, deixava de, de dormir, na angústia, no desejo de ter e ter. E muitas coisas aconteceram. Conquistei várias coisas. Mas algumas coisas estranhas. Muitas vezes os jovens caem mais nisso. Tinha que ter o carro e tinha que ser zero. Tinha que ter isso, tinha que fazer aquilo, tinha que viajar para lá, tinha que viajar para colar e um dia a minha sogra ainda namorava, ela chegou para mim e falou Marcos, deixa eu te falar uma coisa parece que tudo que passa pelas suas mãos cai numa sacola, tipo uma sacola que é furada e aquilo já me irritou, falei, ixi, sogra nem casei, já está falando isso e aí ela citou um texto bíblico que mexeu muito comigo a Geu 1, 6. Vocês comem, mas não se fartam. Batem, bebem, mas não se satisfazem. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Aquilo me deixou muito enfurecido. Como assim? E ela me perguntou, você é dizimista? Falei, lá vem. Ela era a esposa do pastor da igreja, né? Que eu fazia parte. Eu falei para ela, sim, e dou mais do que o dízimo. Porque eu acho que na graça, no tempo da graça, a gente tem que dar muito mais que o dízimo. Eu menti para ela. Ela falei para ela, você não sabe, não lembra que eu dou algumas ofertas boas? Ela falou, não, não. Não sei, eu só estou perguntando se você é dissimista. E realmente eu dava umas ofertas boas. De tempos em tempos. Mas aquilo não chegava perto do meu dízimo. Porque no meu coração tinham dois senhores. Ou eu achava que tinha dois, na verdade tinha um. E eu só não tinha rendido totalmente a minha vida a Jesus. O dízimo era uma consequência. De um coração que não estava consagrado totalmente a Deus. Embora eu corresse de um lado para o outro. Embora me envolvesse na igreja com tantas coisas. Era líder disso, líder daquilo. Já estava pensando em fazer teologia. Envolvido. Liderando, correndo de um lado para o outro. Mas eu não tinha consagrado primícias dentro de mim ao Senhor. E muito da minha correria. Era fruto de feridas da alma. Frutos de angústias que eu não tinha deixado o reino de Deus trabalhar em mim. Curar em mim. Limpar em mim. Aquilo ficou na minha mente. Casei. A empresa quebrou. E a gente não tinha dinheiro para nada. E aí um dia minha esposa fala assim para mim. A gente não vai entregar o dízimo? Eu falei, entregar o quê? A gente está quebrado esse dinheiro para nada? Como isso? E ela falou para mim, eu aprendi desde criança que sempre tem que separar primeiro. E contou, eu já sabia a história, toda a história com relação a primícias. E ali Deus mexeu comigo de novo, de novo. E comecei a obedecer o Senhor. E comecei a ver os frutos disso. Mas primeiro Deus teve que trabalhar o meu coração. Deus teve que trabalhar a minha essência para Ele. Precisamos entender que o reino é primícia, valor principal. Vamos ser um pouco mais prático. O reino de Deus como essência, ele precisa ser primícia na minha agenda. Em como eu penso a semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Poderíamos dizer, hoje é primícia, primeiro. E isso tem que mudar a nossa maneira que a gente vem aqui na igreja. Por que eu venho aqui no domingo? Por que eu separo esse dia? Por que, que eu separo esse dia para descansar e para buscar a Deus? Por causa do costume? Porque eu aprendi assim? Porque senão minha, benção não vai ser minha semana não vai ser abençoada? Por que eu estou aqui? O domingo precisa ser para nós, primícia para o Senhor. Precisamos separar esse tempo como se estivéssemos lançando uma pedra no lago e dizendo, Senhor, tudo é teu e o melhor meu é seu. E sabe o que acontece quando a gente faz isso com primícia? A gente aprende a estabelecer prioridades. Porque o reino como primícia na agenda é uma vacina contra a ansiedade. Quando eu priorizo o reino de Deus na minha agenda, eu estou recebendo uma vacina contra a ansiedade. Aquilo que Jesus disse, os pagãos é que correm, 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 correm atrás dessas coisas. Quando eu separo o Shabat, o dia do descanso, eu separo esse dia para buscar a Deus, eu santifico esse dia, eu santifico isso na presença de Deus, eu estou dizendo, Deus, o primeiro é seu. Os cristãos no primeiro século faziam isso. É por isso que a gente separa o domingo. Podia ser a terça. podia ser a quinta. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O apóstolo o, o, orientando as igrejas, ele dizia, no primeiro dia da semana, ao se encontrarem, separem as ofertas como primícias. Então, você está aqui, saiba, Deus está cuidando da sua empresa. Você está aqui, Saiba, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando a gente separa um tempo de qualidade para o Senhor, a gente está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor cuida da minha vida. Eu confio que o Senhor cuida dos detalhes da minha vida. A gente aprende a priorizar o reino sabendo que quem edifica a casa é quem? O Senhor. O Senhor. Não somos nós que edificamos. Quando a gente aprende a priorizar o reino por primeiro, como primícia, a gente aprende a colocar as demais coisas em ordem. Esse texto que lemos, fala que Jesus diz, não é a vida mais importante que a comida? A comida mais importante que o corpo? O corpo mais importante que a roupa? Estabelecer prioridades. E quando a gente estabelece prioridade, a gente tem que aprender a dizer, não. Não. Uma das coisas difíceis para muita gente. Dizer não. E é fundamental aprendermos a dizer não. Ontem, a gente teve que dizer não para algumas coisas. Talvez você disse não para aquela série de TV que você estava assistindo, porque era tarde e você diz, não, amanhã eu quero consagrar meu dia ao Senhor. Então eu não vou assistir essa série. Ou não, né? Você ficou até as quatro da manhã, está cochilando aí, não, desculpa. <risos> você teve que dizer não para algumas coisas, a gente diz não, às vezes, dizendo não, à tarde a gente se encontra, nós vamos ter um tempo especial, mas de manhã eu quero estudar a palavra de Deus, de manhã eu quero estar com a igreja do Senhor Jesus, eu quero adorar a Deus, a gente aprende a estabelecer prioridade, a postura do legalista com relação a vir à igreja é, já fui à igreja no domingo, então já cumpri minhas obrigações, Aí minha semana está nas minhas mãos e eu controlo porque eu sou bom, eu faço tudo certinho. Então, fiz minha obrigação do domingo, durante a semana, como eu faço tudo certo, vai dar tudo certo. A postura do animista, o animista é aquele que acredita que controla as forças da natureza. A postura do animista, do místico é, já fui à igreja no domingo, então serei abençoado todos os dias da semana e não interessa a minha ética, porque como eu já tomei a posse da bênção no domingo... Não interessa como eu vou fazer negócio. Não interessa como eu vou me relacionar com as pessoas. Eu tenho posse da bênção. Essa é uma postura pagã animista. Mas a postura de um discípulo adorador. De um discípulo que foi chamado para levar a glória de Deus em todos os lugares é. Eu consagro a ti Senhor como primícia o meu melhor dia. Eu separo para ti esse dia de descanso e consagro a ti para aprender mais de ti. E minha semana, eu te peço, Senhor, que reverbere o meu domingo. Sabe como ela reverbera? Confiando que Deus está te cuidando de você na segunda-feira. Confiando que Deus está te cuidando na terça. Como Deus cuidou hoje, e tudo está acontecendo, e Deus está no controle, Ele vai estar no controle na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Amém? Você crê? Amém? Amém? Essa é a verdade, precisamos deixar Deus trabalhar, essa é a realidade, porque a gente corre e corre na frente de Deus, precisamos que o reino de Deus seja a primícia, sabe qual é outro aspecto muito prático sobre esse assunto? É a primícia com relação às finanças, é óbvio, é muito prático, o contexto, como eu disse, ele fala de tesouros, se você lê os versículos anteriores ao versículo 25, está falando de tesouros, está falando de riquezas, os versículos anteriores, o versículo 19 em diante, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O problema não são os tesouros. A questão é, o que é tesouro para você? O que é riqueza para você? Família é uma riqueza. O reino de Deus é a riqueza principal. O dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta. Que é bênção. Que é bênção. Os 14 reais, 16 reais, 14, né? Os 14 reais foram bênção. Na Cristolândia. 14 reais. Benção, lançada. Como primícia, porque era o que tinha. O meu filho resolveu que queria ganhar um presente. Eu falei, filho, não dá e tal. E eu falei, não, vou, vou dar um estímulo para ele. Eu falei, filho, ele viu brincando com o Duolingo. Aprendendo línguas lá diferentes, tentando aprender um pouquinho mais de inglês. E aí ele. Pai, eu quero brincar com esse negócio. Parece um joguinho, né? Eu falei, tive uma ideia. Você pode brincar com isso aqui, mas você vai brincar com alemão. Como? É. Cada coroazinha que você ganhar, você vai ganhar um real. E lá vai ele. De repente eu falei, para porque o negócio está ficando caro. Não vai mais. E aí semana passada, ele recebeu a grana. Que ele fez. Conquistou. Conquistando coroazinhas ali no Duolingo. E aí eu falei, filho, eu tenho que te contar um segredo eu tinha falado um tempo atrás para ele, filho, eu estou lendo umas coisas legais aqui na Bíblia, e que são segredos que o papai precisa viver mais. E aí eu falei, lembra que eu te falei que tinha uns segredos? Lembro. Eu falei, eu vou te contar. Você recebeu esse dinheiro. Agora você precisa dar as primícias para o Senhor. O que, que é isso, pai? Eu falei, vamos lá para a Bíblia. Ele está estudando Êxodo. Hoje a, a turminha dele está fazendo o fechamento lá dos estudos em Êxodo. E aí eu falei, vamos lá para Êxodo. E abri aonde falava das primícias. E peguei um texto que falava do cordeiro, o primogênito, o primeiro que nascesse, ser entregue como primícia. Depois fui para Abel, que fez uma oferta ao Senhor, também do primogênito, das primícias. E ele me perguntou, ah, e agora? Se morreu o cordeirinho, e se não nascer mais cordeirinho? Aí eu falei, é aí que está a chave. Primícia é o principal, o essencial. E primícia nos dá uma grande força. Já falei para vocês que eu uso essa expressão com eles. Que é a força da confiança em Deus. É Ele que nos supre. E pude trabalhar isso com Ele. E essa é a verdade. Quando separamos... Quando o Eduardo separou aquele valor, ele estava dizendo, Senhor, isso é Teu, isso é primícia. Eu entrego ao Senhor. Não esperando fazer uma barganha com Deus. Quem somos nós? Mas dizendo, Senhor, a minha essência é Sua. Eu entrego ao Senhor tudo o que sou, tudo que tenho. Por isso eu separo esse tempo, por isso eu separo esse dízimo, por isso eu separo para Ti. A essência ao Senhor. Porque o reino como primícia nas finanças, transforma os nossos padrões comparativos. A gente para de comparar com o outro, com a roupa do outro, com o sapato do outro, com o carro do outro. Sabe aquela coisa do Face? E dizer, estou sendo abençoado, e aí a foto de coisas, 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 coisas e coisas. E aí eu vejo aquelas fotos e digo, meu Deus, eu não sou abençoado. Porque olha só o carro que ele comprou. Olha só a viagem que ele fez. E você entra em depressão toda vez que entra para andar naquelas páginas. Mas não, o reino de Deus estabelece novos padrões comparativos. Porque os padrões comparativos ferem a nossa alma. Desde criança. Quem lembra aqui que não tinha que chute? Sabe o que é que chute? É. Então, e aí ganhou um. Aí ganhou que chute, todo mundo começou a usar Nike. Aí você entrou em crise mesmo, porque teu pai não ia te dar um Nike. E aí você cresce e você não sabe porque tem 200 sapatos. Não. Mas é coisas do tipo. A gente é machucado muitas vezes. E a gente quer suprir isso com coisas. E coisas nunca preencherão o vazio da nossa alma. O que pode preencher a nossa alma é o reino de Deus em nós. Amém? Só o reino de Deus. Nessa sociedade de consumo, a gente é estimulado a isso. Por isso que Jesus traz um padrão comparativo. Ele diz: quanto à fartura de alimentos, observem quem? As aves dos céus. Esse é o padrão comparativo de Jesus. Não eram as festas romanas que existiam glutonaria. Glutonaria era comer demais. Eram aquelas festas com muita comida. Não, o padrão comparativo não eram as festas romanas. Quanto à proteção e à segurança na vida, Jesus diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Quanto à estética e à beleza, o que, que Jesus diz quanto a isso? Vejam como crescem os lírios do campo. Jesus estabelece um padrão comparativo da simplicidade é um valor do reino de Deus a simplicidade. Buscar. A estética não é pecado. O cuidar-se não é pecado, o alimento não é pecado, mas existe um valor anterior a tudo isso. E o meu padrão já não é o outro. O meu padrão não é o cara que faz a propaganda na televisão. O meu padrão está estabelecido no reino de Deus, na simplicidade do reino de Deus. O reino como premissas nas finanças fortalece a nossa confiança em Deus. A gente passa a confiar nele. A gente sabe que é ele que é o dono de tudo. Então quando eu entrego o meu dízimo, a postura do legalista muitas vezes é entreguei o dízimo, dei uma oferta para missões, ajudei até ali no ministério infantil, já cumpri minhas obrigações religiosas. Essa é a postura do legalista. Cumpri minhas obrigações religiosas. Agora eu decido o que eu faço com o restante do meu dinheiro que está nas minhas mãos. E eu vivo na ansiedade do mesmo jeito. A postura do animista, do místico, que acha que manipula as forças da natureza, ele acha que manipula Deus, ele diz, consagrei o meu dízimo, até adotei um missionário, ajudei em algo que precisava, agora o meu dinheiro vai se multiplicar, como se fosse com uma varinha mágica. Pum. E aí o dinheiro não multiplica, e você se frustra. Mas a postura de um discípulo adorador. Recebi o meu melhor do Senhor. E ele diz Senhor, eu entrego ao Senhor por primeiro o meu melhor. A Ti eu consagro os bens que me vêm às mãos. Te devolvo o meu dízimo. Quero abençoar os missionários. Quero ser bênção na sua obra. A quem eu devo eu quero abençoar. E a pergunta é. Jesus. Como o seu nome vai ser glorificado. Com o que ficou na minha mão. Como? Eu lembro quando eu fazia o curso Crown. Finanças à luz da Bíblia. E lá Deus começou a trabalhar dentro de mim valores do reino que não estavam trabalhados. E eu achei que eu ia aprender como administrar finanças. Sabe o que Deus fez? Fez eu entender que eu precisava ser bênção dentro da minha família. Que eu não estava sendo. E eu pude fazer isso. Pude aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo de um legalista? Jesus fala lá em Mateus 23, 23. Ele diz assim... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Três matinhos, três plantazinhas que nasciam no fundo do quintal. Eles entregavam o dízimo até disso. Vocês dão o dízimo disso. Mas vocês têm omitido o que há de mais importante... Na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Sabe o que o fariseu fazia? Ele entregava o dízimo daquilo e na família dele havia necessidade de agir com misericórdia. Ele não agia. Ele batia no peito dizendo, eu já cumpri as minhas obrigações religiosas. Na verdade, ele não entregava primícia. Ele cumpria legalismos, tentando amenizar a consciência dele, mas a alma dele não estava rendida ao Senhor. O reino de Deus é primícia na minha vida, é primícia na sua vida? Ou as coisas tomam esse espaço? Você pode fechar os seus olhos, você pode falar com Deus agora e perguntar para Ele, Senhor, qual é a sua posição na minha vida? Jesus é rei na sua vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança de mentalidade. Para que a gente experimente de fato a bênção de Deus na nossa vida. Mas para isso a gente precisa se render ao Senhor. Quais são os seus desejos maiores? Quais são os anseios? O que te move? O que te faz levantar cedo? O que te faz ir para o seu trabalho? O que te faz ir para aquela escola? O que te faz ir para aquela faculdade? O que te faz voltar para casa? O reino de Deus permeia a sua vida? Jesus é o Senhor. O dono da sua vida? Não vos conformeis com esse mundo. Diz a palavra de Deus mas transformai-vos pela renovação da vossa mente você está percebendo a sua mente sendo renovada a cada dia com a palavra de Deus se isso está acontecendo fala muito obrigado Senhor eu estou mudando paradigmas eu estou mudando maneiras de ver o mundo ver a vida o teu reino está inundando o meu coração mas a sua mente não tem sido renovada então peça ao Senhor agora Senhor renova a minha alma para que tudo vá bem como a minha alma está boa enquanto a igreja está orando, enquanto vocês estão falando com Deus enquanto estamos falando com Deus e deixando o Espírito Santo falar eu quero perguntar a você que tem chegado perto de Jesus, mas ainda não entregou toda a sua vida a Jesus ainda não declarou publicamente dizendo eu quero Jesus no centro da minha vida quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Declarando que você entrega a sua vida a Jesus como primícia. Nós fizemos a ceia hoje. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi entregue por primeiro. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primícia entregue por nós. E você pode entregar a sua vida a Jesus hoje como primícia. Se você quer, você creu e crê em Jesus... Quer é render-se a Ele, diga isso em oração agora, diga Senhor Jesus, eu renuncio a todas as outras coisas, e eu aceito o Senhor por primeiro, como primícia, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, como primícia. Tudo que sou, tudo que tenho, eu te entrego. Diga a Ele: vem reinar na minha vida, Jesus. Vem ser dono das minhas emoções dos meus sentimentos da minha maneira de ver o mundo da minha maneira de administrar os meus bens, da minha maneira de cuidar da minha família, vem ser dono Senhor da minha vida, e cura as feridas da minha alma me cura as angústias que estão na minha alma e que só o teu reino me preenche, eu arrependo me dos meus pecados Jesus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador